0: Tudo bem com vocês? Tudo! O dia de vocês foi proveitoso? Porque o dia do corretor ele tem que começar proveitoso. Corretor de imóvel, a, a venda dele já começa no dia anterior, não é verdade? Vocês são assim ou não? E quem aqui quer melhorar as suas técnicas de vendas, melhorar os seus resultados, fechar mais negócios? Eu creio que vocês vieram aqui para esse aprendizado e para levar esse conteúdo para cada de vocês e para a vida. Porque a venda, ela é, nós, todos nós somos vendedores. Né? O nosso dia a dia ele é um dia... De vendas, você vende a sua imagem, você vende o seu... Se apresentar para as pessoas, a forma que você se mostra no seu dia a dia. Então, é muito bom quando nós conhecemos cada dia mais técnicas de PNL. E, hoje em dia, o mundo está precisando cada vez mais disso. Hoje em dia, temos aí a internet, as pessoas estão buscando outras coisas também por aí. E as vendas, cada dia mais. Quem está se destacando no mercado está vendendo mais. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre vendas, sobre marketing, sobre utilizar essas técnicas, como fazer né, para melhorar aí o dia a dia de vocês. Tá bom? Bom, é, hoje no, o nosso assunto aqui, é marketing e vendas utilizando técnicas de PNL. Né? O que, que é PNL? PNL é programação neurolinguística. Tá? É, através da programação neurolinguística, nós conseguimos resignificar várias coisas da nossa vida. Até mesmo, muitas vezes, se, não sei se vocês já conhecem, Tá? Mas muitas vezes até mesmo dor de cabeça, dores no corpo, através da PNL você consegue é, identificar diversos padrões da sua vida e conseguir mudar esses padrões no seu dia a dia, levando melhoria de vida para você, qualidade e até mesmo aumentando as suas vendas e, e utilizando nos seus negócios aí, tá bom? Bom, eu, quem sou eu, né? Eu sou empresário, sou estrategista em marketing e vendas, palestrante, coach, Pratiche em PNL, treinador comportamental e leader training. Então, nós temos aí uma empresa de marketing também, também atuamos aí ajudando né, empresas a levantar o seu faturamento e também atuamos no dia a dia com vendas também, porque todo mundo é vendedor. Quem não está vendendo, está perdendo resultados. Né? Ah, sobre o que nós iremos falar hoje, Tá? Então, hoje, agora começa a nossa palestra de verdade. Hoje nós vamos falar sobre como conhecer né, o seu cliente e a sua representação interna. É, também criando conexão. Como você cria conexão com o seu cliente? Como você identifica o seu cliente no seu dia a dia? Quem é o seu cliente? Então, a dificuldade da maioria das pessoas é, em é identificar o seu ideal cliente. Então, muitas vezes, a pessoa chega ali, ela não conhece, ela não entende como que é o comportamento dessa pessoa, e, de repente, ela perde venda por não conhecer o comportamento do seu cliente. Então, eis a importância aí de conhecer, é, essa, fazer essa conexão com o seu cliente no seu dia a dia. Tá? Também, opa, uh, também nós iremos falar um pouco sobre rapport. O que, que é rapport? Rapport é modelar outra pessoa. É modelar. Outra pessoa. Então, nosso amigo aqui, ele está aqui com a perna cruzada. Né? Então, o Rapport é você modelar. É, rapport, muitas vezes, pessoas vão em reuniões e o que, é que elas fazem? Elas usam a roupa que a pessoa usa, o tipo de relógio que a pessoa usa. Então, isso daí é um comportamento. Você modela o que a outra pessoa está fazendo. Como surgiu tudo isso? Né? Tudo isso surgiu através de John Grinder, e também Richard Blander. eles foram os fundadores da, é, da PNL, e eles criaram tudo isso. Tudo isso. Como que eles criaram isso? Eles entenderam que, se uma pessoa podia, é, é, pudesse fazer uma coisa, todas as outras também poderiam fazer. Então, quando a pessoa chega e fala assim, ah, isso eu não consigo, isso não existe porque se você pegar o caminho do sucesso ele deixa pistas e toda a pista serve para que você possa segui-la e crescer no seu dia a dia, tá? Então muito importante essa técnica quando você chegar no seu cliente você entender o seu cliente e levar aí uma conexão melhor com ele. Quando o seu cliente se conecta com você é muito maior a sua chance de vender e se conectar com ele e fazer negócios. É, também persuasão, né? A persuasão é você estar ali e conseguir trazer esse cliente para você, de verdade. Você ser persuasivo, você entrar na mente dele de uma forma que ele fale assim: "Olha, eu preciso disso. Eu preciso do que essa pessoa está me oferecendo". E no caso do corretor de imóveis, é o imóvel, né? Então vocês que estão online aí também, serve para vocês no dia a dia estar usando todas essas técnicas. E a técnica de venda, né? Quem aqui tem técnica de venda para vender? Ninguém? Vocês já criaram um script de vendas? Vocês entendem, por exemplo, como que é o comportamento do seu cliente? Por que ele não comprou? No que você, é, não vou falar falhou, né? mas o que você deixou de passar para ele? Qual foi a mensagem que você deixou de passar que você poderia ter melhorado ali com ele? Então, é sobre tudo isso aqui que nós vamos começar a falar agora. Como compreender a mente do seu cliente? Né? A mente do nosso cliente, eu não conheço o nosso amigo Ezequiel. Ezequiel eu não te conheço, mas para mim chegar e te conhecer, como que eu faço? Eu tenho que saber, eu tenho que perguntar quem é o Ezequiel, o que o Ezequiel gosta, quais são os comportamentos. Então, até mesmo pelo tipo de roupa que o seu cliente usa, você consegue identificar mais ou menos os padrões do seu cliente. Então, é muito importante entender tudo que o seu cliente está fazendo. Né? Então, quando a gente fala. É, compreender a mente do cliente, nós precisamos fazer perguntas, perguntas abertas. Quanto mais perguntas abertas você for fazendo para o seu cliente, maior a sua chance de ter assertividade ali. E ali você vai estreitando para chegar no que você quer. Você precisa trazer o seu cliente para você. Então, quando você chega num cliente, a primeira coisa que você chega é se conectar com o cliente, não é verdade? Como que um corretor de imóveis chega para vender um um imóvel. Ezequiel, tudo bem? Bom dia. Como você está? Ou você chega. Oi, bom dia. Como você está? Ah, eu sou o Ezequiel. Olha, eu vou te mostrar para ver o imóvel aqui na Pamplona. Não, não é verdade. Então, o que você precisa estabelecer com seu cliente é mostrar para ele que você está ali. E quando você chega com um sorriso, o sorriso muda até um dia mal, não é verdade? a gente consegue mudar o nosso estado comportamental. Então, existem técnicas na PNL que nós usamos que nós conseguimos mudar o nosso estado negativo para um estado positivo, anular certas coisas que acontecem no nosso dia a dia e na nossa vida também com comportamentos. Então, a gente vai mudando os nossos comportamentos através de ações que nós vamos criando ali no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, quando a gente chega para o nosso cliente, é a importância de nós chegarmos e darmos aquele belo sorriso, começar uma conversa e até mesmo começar um rapor. Não é, Ezequiel? Como que eu começo um rapor com Ezequiel? Tudo bem, Ezequiel? Certo. Eu sou o Wagner. Prazer, Wagner. Tudo bom? Prazer, Ezequiel. Nossa, que legal. Ezequiel, olha só, ele colocou a mão aqui, eu não tenho um negócio para pôr a mão. Então, né, você vai gesticulando aqui e você começa a estabelecer isso daqui é um rapport, você mostrar para a pessoa e no, no subconsciente dele ele não entende que eu estou modelando ele. Por quê? Ele não vê isso daqui que ele está fazendo com a cabeça, ele não consegue ver. Então, essa importância que nós temos através da modelagem. Modelagem é você começar a modelar o seu cliente em uma reunião. Eu cheguei para ver um, um imóvel, né? E aí a gente começa a entrar aqui já nos assuntos para corretores de verdade, porque eu consegui, eu, fui, eu estava buscando um imóvel no litoral e aí eu e minha esposa chegamos em uma corretora e começamos a conversar com ela e ela começou a buscar imóveis para a gente e em nenhuma dessas que ela que ela foi buscar o um imóvel ela levou a gente num imóvel amplo super maravilhoso nós chegamos ficamos maravilhados com o imóvel só que ele estava distante do mar e eu queria frente mar e ela começou a buscar, aí ela buscou uns outros, ela chegou em um e levou a gente. Quando eu cheguei no imóvel, eu falei, não é isso, não é o que eu estou buscando. Né? E ali eu comecei a explicar algumas técnicas para ela de venda. Todo cliente, você tem três tipos de padrão, né? você consegue identificar três tipos de padrão no seu cliente. E agora eu vou explicar para vocês sobre cada um deles. Um deles... É o auditivo. Vocês já pegaram um cliente que você está mostrando o um imóvel para ele, ele só quer te ouvir? Vocês já identificaram isso aí no cliente? Aquele cliente que você está dentro de um imóvel e ele está ali, você está falando, está mostrando o um imóvel, você está mostrando as paredes, mas ele não quer olhar para a parede, ele está olhando você falar. Então, ele começa a entender, você começa a entender esse comportamento. Esse é um cliente auditivo. Ele só quer ouvir. E tudo que você mostrar para ele, ele não está nem aí. Porque o negócio dele... E aí, como que você identifica? Você tem que mostrar. Você começou a falar. Ele não está prestando atenção no que você está mostrando, é porque ele é auditivo. E aí, o que você faz? Você começa a mostrar, falar maiores detalhes do imóvel. Olha, esse imóvel é um imóvel amplo. Aqui você está próximo a uma bela vizinhança, supermercado, açougue, padaria, transporte, tudo o que tiver de benefício, ali próximo, você começa a passar para o seu cliente. E ali você começa a estabelecer uma conexão com ele. E quando vai a mulher e o homem? E aí a mulher é visual... O que, que é o visual? É aquela pessoa que ela se apega aos detalhes. Ela começa a prestar mais atenção em cada detalhe do imóvel. Você está falando para ela e ela está de olho. Ela quer olhar, ela quer ver. E você está aqui falando, ela está aqui assim, ó, andando. Quem é? Né? Então, ela quer ver, eu quero ver o que, que tem nessa janela, qual é a vista. E aí ela começa a se apegar nesses detalhes. Então, tem clientes que você vai falar... E ele não está nem aí, ele quer saber dos detalhes desse imóvel e como que eu me atento a cada coisa. né? Você precisa fazer perguntas, você precisa prestar atenção se ele está de olho em você, se ele está de olho no imóvel, o que que ele está vendo, o que que ele está buscando. Por isso a importância de sempre que a gente está conversando com uma pessoa, nós prestarmos atenção, como dizem, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, vale muito a pena você fazer a pergunta, e o maior número de perguntas, e uma pergunta que o cliente ele dê maiores detalhes. Quando um cliente, um corretor de imóveis, vai buscar um cliente, o que, que ele quer? O que, que o meu cliente quer? O que, que ele está buscando? Qual é o tipo de imóvel? Né? É, eu estou buscando um, um imóvel para morar e você está me mostrando um imóvel para passear. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vale muito a pena nós ficarmos atentos então, aos sentidos. E também existe o sinestésico. Quem é o sinestésico? O sinestésico é aquela pessoa que o tempo todo ela está com alguma coisa na mão. No caso, agora eu estou sinestésico. Então, você, o sinestésico ele quer o tempo todo, por exemplo, passar a mão na parede, né? ele quer passar a mão ali nos detalhes do apartamento. Você começa a identificar esses padrões no seu cliente e ali você vai estabelecendo essa conexão. Vocês já sentiram isso nos clientes de vocês? Sim. Faz sentido para vocês? E são os canais de comunicação, é isso? São canais de comunicação, sim. Cada um de nós tem esse padrão. <risos> Eu não sei se alguém aqui, ó, por exemplo, ele poderia ser uma pessoa sinestésica, se ele estivesse o tempo todo ali mexendo na carteira dele ou no celular ali, com a mão pegando o tempo todo. Isso daí mostra uma pessoa sinestésica. Então, essa é a importância de você começar a entender os padrões. Né? Quando você começa a identificar, é muito mais fácil você fazer negócio. Muito, muito. E aí, eu conversando com a Thais no litoral, eu comecei a explicar essas técnicas para ela. E ela começou a aplicar. E aí ela me mandou uma mensagem falando Wagner, comecei a aplicar esse negócio e não é que está dando certo? Porque ela começou a entender o padrão do cliente. Ela começou a entender o que ele queria. Quando eu fui buscar o imóvel, ela me mostrou um imóvel pequeno. Um imóvel que tinha divisória no meio da cozinha, sala desse tamanho. E eu falei para ela, não, eu preciso de um imóvel maior. E aí comecei a explicar para ela, ela falou, agora eu já sei o que você quer. Porque ela começou a entender. E aí eu falei para ela, Thaís, você precisa entender... Qual é o comportamento do seu cliente? O que, que ele está buscando? E aí você precisa entender. Essa... Para você fazer negócios, você tem que entender. De repente, eu quero ver a vista do meu imóvel. E você está me mostrando uma casa que não tem nada a ver com o que eu estou buscando. Ela começou a buscar os imóveis dentro do que a gente estava buscando. E agora ela já está com a minha sogra também lá, negociando com a minha sogra outro apartamento. Então, assim, isso daí é a importância. Eu tenho um cliente de loja de sofá? Imagina uma loja de sofá, como isso faz sentido. Chega a dona Maria, sabe quem é a dona Maria? A dona da pensão, aí chega ela e o marido. O marido ele é o auditivo. Se você não explicar o detalhe dessa poltrona para ele, ele não vai comprar. Mas a dona Maria é a sinestésica, ela gosta de saber que material é esse. Né? Ela quer pegar, ela quer ficar vendo, nossa, é macio, é confortável... Ela quer sentar, exatamente, ela quer pular. Eu comprei um sofá porque eu podia pular no sofá. Eu fui numa loja, eu tive essa experiência e para mim foi fantástica foi fantástica. Porque eu poder pular num sofá e dois anos de garantia, cara, me ganhou na hora, né? Não tem como não comprar um sofá desse. E aí ela começa a querer pegar, ela começa a querer entender do que é feito de sofá. Nossa, é confortável, olha. Então isso daqui faz a diferença. Por isso que o corretor de imóveis tem que estar ali atento a tudo o que está acontecendo ao redor dele. Está fazendo sentido para vocês? Para vocês da internet também, dá um. Manda um alôzinho, fala se está fazendo sentido para vocês. Isso muda o jogo. Quando você usa e entende a mente do seu cliente, você começa a mudar o game com ele. Tá? Então essa é a importância de você estar ali entendendo o seu cliente. Faça perguntas abertas. Comece a entender comportamento. Você está mostrando o imóvel, a pessoa não está nem aí, pode ter certeza que ela é auditiva. Você está mostrando o imóvel, a pessoa quer olhar detalhes, ela é visual. E se você está mostrando o imóvel e a pessoa quer ficar passando a mão, ela é auditiva. E, aí, e um detalhe do. O, ela é sinestésica, é difícil, desculpa. Então você tem que prestar atenção. porque A pessoa sinestésica, geralmente, ela sempre está com alguma coisa na mão. Aqui você já começa a identificar um padrão. Tá? Então, ela está ali o tempo todo, pegando alguma coisa e com alguma coisa na mão. No caso, eu estou aqui com o passador de slide e um microfone. Então, aqui está tranquilo. Mas eu sou uma pessoa totalmente sinestésica. E ontem eu estava olhando para o meu pai, ele é totalmente sinestésico. O tempo todo ele está com algo na mão. Então, isso daí é um comportamento que cada pessoa... Tem, e todo mundo tem, todo mundo tem. E agora também existe um quarto comportamento, que é o digital. O digital ele é mais assim, você fala, está sempre no ar, entendeu? Ele está sempre no ar. É um padrão difícil de ser identificado, ainda é um padrão novo no mercado, assim, quase ninguém fala sobre isso, porque você está falando, dificilmente você vai identificar um, um digital. Mas vale aqui vocês entenderem cada comportamento do cliente de vocês. Tá? Fez sentido? Conseguir entender? Se eu falasse para vocês o que é um sinestésico, seu nome é? Meu... É. Samanta. O que é um sinestésico, Samanta? Pesquisa... Isso, exatamente. Então, vale muito a pena vocês terem é, essa visão e entenderem que o seu cliente ele, ele vai comprar muitas vezes um imóvel pelo que você está mostrando para ele e a forma que você está mostrando. Então, vamos lá, você conhecer um cliente. Você fez uma bela conexão com ele, você começou a fazer um rapport com ele, você começou a entender o comportamento dele, não fica mais fácil de você vender o um imóvel. O cliente ele vai ficar muito mais atento ao que você está falando, porque ele vai se identificar com você. Quando ele se identifica com você, ele começa a prestar mais atenção. entendeu? Nos, na mente dele, está tranquilo. Você olhando, está tranquilo, ele não vai mostrar. Mas na mente dele, ele está falando cara, esse cara é igualzinho. Ele parece comigo, como, quanta semelhança? E no final a pessoa pode até te falar: Nossa, como você parece comigo? Eu estava prestando atenção em você. Nossos comportamentos são iguais. Então vale muito a pena vocês entenderem aí a mente do cliente de vocês. Claro, para vocês aqui, legal. Rapor, né? Então a gente acabou de falar aqui também sobre o rapport, que é você estar com o seu cliente e prestar total atenção em todos os gestos que ele está fazendo, como ele gesticula, e ali você vai fazendo. Você não vai fazer também assim, né? Eu acabei de fazer isso daqui, você vai vir no movimento. Não, você vai dar um tempinho, você vai começar a modelar ele aos poucos. Aos poucos. Quem usa muito isso? Político. Político. Vocês acham que o político usa rapor? Que ele usa persuasão? Total. Ele sabe onde ele vai. E se ele vai num bairro mais carente, ele sabe que ali ele vai fazer isso. Se ele vai num bairro mais nobre, ele vai usar. Então essa é a importância de você entender cada comportamento do seu cliente e trazer isso daqui para o seu dia a dia também, tá? Isso daqui você consegue no seu dia a dia. Até para negociar, compra também. Então quando você consegue pegar ali um vendedor e começar a fazer isso com ele, cara, ele vai te dar o maior desconto da loja, pode ter certeza, tá? Linguagem persuasiva, né? Então a gente falou aqui agora sobre comportamentos, rapor, né, modelagem e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem persuasiva. Como que é a linguagem persuasiva? É você conseguir identificar os padrões do seu cliente e também começar a implantar gatilhos mentais na mente dele. Cara, esse imóvel aqui está numa excelente região. Olha, eu estou na Pamplona, olha a vista que você tem. Você saiu aqui, você tem a Paulista, você tem o metrô. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar mostrar ali o um máximo de... É, de, de Fugiu até a palavra. Benefícios. Benefícios que esse imóvel tem para essa pessoa. E também você vai trazer a escassez para ela. Em torno, aí a gente trabalha em média 60 tipos de gatilhos mentais. Você já, viu, você já viu aquele cara vendendo curso na internet ele fala assim, ó, é só hoje, amanhã o preço muda e amanhã você entra lá o preço está. Então, a pessoa está fazendo o quê? Ela está criando um gatilho na sua mente, trazendo para sua mente a escassez. Se você não comprar hoje, amanhã acabou. Né? Outro gatilho que as pessoas usam muito também é falar para você o seguinte, olha, é, a sua amiga comprou. Você não vai comprar? Você está perdendo a oportunidade? É isso mesmo? Então, você começa a trazer ali gatilhos, né? tudo que vai trazer, tudo que, você, que tem de benefício nesse imóvel. E, muitas vezes, o corretor de imóvel ele é o herói. Ele pega um imóvel que tem diversos problemas, e aí o que você tem que mostrar para o seu cliente? Os benefícios. Você nunca vai mostrar o lado ruim do negócio. Você sempre vai trazer o lado bom. Todo imóvel tem um lado bom. Ah, meu cliente mora do lado de uma favela. Eu já vi pessoas comprarem imóvel do lado de uma favela e era alto padrão. Mas o que o corretor começou a mostrar para ele? Que ali tinha coisas boas. Então, você vai mostrar tudo que tem. Olha, a escola do seu filho é aqui na porta. É uma das melhores escolas. Você tem aqui, a perua passa aqui na porta da sua casa, o supermercado é virando a esquina, o shopping center está ali. O que a pessoa vai fazer lá vai falar, cara, eu estou morando perto de tudo. E todos nós queremos estar próximo a coisas boas. Não é? Você quer morar perto de um bom restaurante, de um açougue, um supermercado. A escola do filho, então, nem se fala. Quando você tira a necessidade de você ter que pegar um, um trajeto, uma condução, ou tirar o seu carro da garagem para ir, buscar, levar ali o seu filho para um lugar, fica muito mais fácil quando você consegue trazer isso daí. Então você precisa entender. Todos os pontos, mostrar todos os pontos. Olha, aqui tem playground para o seu filho, sala de cinema. Então, mostrar realmente cada benefício. Você vai, isso daqui são gatilhos que você está implantando na mente da pessoa. E com isso, quando você começa a mostrar benefícios para essa pessoa, ela começa a entender que ela precisa disso. Você está mostrando para ela. Quantas pessoas aqui já compraram alguma coisa sem nunca precisar comprar? Mulher, sapato, então, eu tenho uma aqui. <risos> Roupa. Então você vai comprando ali esse monte de coisas sem ter necessidade. Aí você chega em casa e fala assim, nossa, o vendedor era simpático, né? Ah, a vendedora é gente boa, gostei dela, é minha amiga. Não é, ela está trabalhando. Já aconteceu de um amigo meu é, estar viajando, e aí ele passar no aeroporto, né? Fala assim, vou levar alguma coisa para minha esposa. Aí ele entra numa loja de cosméticos e tudo. Aí ele falou assim, eu, vou, eu quero alguma coisa pequena, porque eu vou levar no voo. Aí a vendedora começa a mostrar um monte de coisas. Aí a hora que ele está virando as costas, ela fala assim, olha, tem esse aqui. Mas por que eu deveria levar esse? Porque esse é pequeno e cabe dentro da bolsa. Qualquer bolsinha que a sua esposa usar, ela consegue levar. Aí ele falou, opa! Aí ela mostrou o produto para ele e ele falou, esse daqui eu vou levar. Então, essa é a importância de você trazer ali para o seu cliente o tempo todo, gatilhos mentais, mostrar para ele realmente as necessidades. Então, nós começamos a falar aqui sobre persuasão, comportamentos, entender o seu cliente, a linguagem que você fala com o seu cliente também é importante, não é verdade? Se você tem um cliente que ele fala de uma certa forma e você fala de outra, né? Eu estou falando para você, Avenida Paulista, você está falando para mim São Mateus, está totalmente ao contrário. Então vale muito a pena vocês estarem aí o tempo todo trazendo essa conexão e mostrando realmente ali benefícios, mostrem benefícios, mostrem ali o, o que o produto tem, né? no caso, o imóvel, imóvel todo mundo procura. E a gente precisa ter, e é um trabalho que ele é arduo. Né? Porque o corretor de imóveis, para ele fazer um negócio, ele leva vários clientes ali no imóvel. Então, às vezes, você chega, levou um, eu não quero. Leva outro, não quero. Não está na hora de você começar a entender o porquê que esse cliente não está comprando de você? Porque muitas vezes ele quer comprar o imóvel, mas muitas vezes o vendedor não conseguiu mostrar os benefícios. E aí eu vou falar uma coisa que é muito importante é, para vocês, que é o que Scripts. Vocês já fizeram script? Vocês sabem o que é um script? Script é, o meu cliente não comprou. Por que ele não comprou? Você vai marcando todas as objeções das pessoas. Por que ela comprou? Por que ela não comprou? Por que eu poderia fazer? Então, ali você vai criando. Isso daí, no final, vai te dar uma sensação e uma, um alívio. Porque você vai saber, esse cliente aqui não está comprando porque está caro. Tá, mas por que está caro? É? E aí, você vai mostrar o que? Você vai começando a trabalhar isso daí. Você vai mostrar para ele: está caro. Olha aqui, você tem tudo próximo a você. O mercado aqui né, é próximo, a sua, a sua academia é próxima. Então, você começa a trazer todos os benefícios que tem ali próximo e vai trabalhando cada sentimento dele. Porque o seu cliente, nem todos os dias nós acordamos bem, não é verdade? Então, nós temos dias bons e dias maus. Mas aí vale a gente entender que se o cliente, se eu consigo mudar o estado do meu cliente, porque você também consegue isso, é, através de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, vocês podem mudar a mente do cliente no dia. E vocês podem até fazer o dia dele ser bom. Tá? Técnicas de vendas. Aí é que está o negócio. Eu sou bom, eu sei apresentar o imóvel, mas eu não sei vender. E na área do digital hoje em dia, que a gente está vivendo, eu converso com várias pessoas. Esse final de semana mesmo eu estava num treinamento de alto impacto, e nós estávamos ali conversando, e eu falei para a moça, falei, nossa, meu, você é tão boa para ensinar, por que você não monta um curso seu de um dia, faz alguma coisa? Ela falou, Wagner, eu sou péssima para vender, eu detesto venda. E aí, como que você sobrevive? Né? Você vai viver a vida inteira trabalhando para os outros. E as pessoas têm esse medo de montar um negócio, muitas vezes, de ter a sua própria liberdade, porque ela não sabe vender. Ela não consegue vender um produto, ela não consegue trabalhar essa sensação dentro do cliente, que é, olha, você precisa do que eu tenho. E aí, o vendedor de imóveis, o corretor, essa pessoa que tem todas as técnicas mas ela não sabe trabalhar ali a venda com o cliente. Então, é importante vocês estarem aqui é, entendendo aqui o que, que eu posso fazer para trabalhar a venda. O que um corretor precisa entender, né? que ele é bom, ele precisa colocar na, na mente dele o tempo todo. O que nós falamos, ouvimos e sentimos, o tempo todo influencia na nossa vida. Tudo que nós falamos, ouvimos e sentimos. Então, vale muito a pena estarmos sempre atentos a tudo que está rolando em volta de nós. Tá? E aí eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Né? É, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que era a venda antigamente. Um apartamento certinho, sobre medida para você. Um altíssimo luxo
1: com todo o requinte que você merece. Aproveite essa oportunidade e realize um excelente negócio. Entre nessa. É uma boa.
0: Francisco Xavier Imóveis é a sua garantia imobiliária. Eu afirmo e assino embaixo.
2: Pernay, eu tive uma grande ideia.
0: Eu também. Eu acho que eu vou comprar esse apartamento.
2: Vai mesmo?
0: O que é que você prefere? Um apartamento de dois...
1: Ou três quartos?
0: Todos são de altíssimo luxo, salão e varandão panorâmico. E ainda tem essa cobertura espetacular. E então, o que que você acha? Tô achando lindo, mas que tal a gente dar uma olhadinha lá embaixo? Pelé, é o playground enorme. Vou dar uma caidinha na piscina e depois eu vou pra sauna. Aqui tem toda a mordomia de um clube. Adorei, mas ainda tem uma coisa linda, você sabe o que é? Claro que sei, a vista para a igreja da Penha. Então,
2: isso não te lembra nada, não?
0: Né? Ah, você me lembrou, tem que subir até a igreja para pagar uma promessa. <risos> então, vocês imaginem, né, aquela época como que era vender um imóvel, a dificuldade, né, e também quanto dinheiro as pessoas não gastavam ali para colocar um imóvel é, para vender, né, fazer um comercial, e hoje em dia nós temos muito mais facilidades, redes sociais. Nós temos redes sociais o tempo todo. Vocês têm Facebook, todo mundo aqui tem Facebook, Instagram, LinkedIn, canal no YouTube, Google Meu Negócio. Então, isso é a importância da gente entender aí que a internet ela veio para ficar e realmente daqui para frente as coisas já mudaram, né? O tempo todo nós estamos com o celular na mão, passando por algum momento ali, é, procurando alguma coisa. Quem aqui entra pelo menos uma vez na semana no Google para procurar por uma empresa, produto ou serviço? Todo mundo, não tem como. Né? E aí, quando nós falamos de anúncio, as pessoas colocam objeções. Ah, mas é caro. Um anúncio na TV custava R$ né, 100 mil, reais, um minuto, 30 segundos. Então... Hoje em dia vocês têm uma oportunidade muitas vezes de conseguir fazer um negócio. O LinkedIn é uma rede maravilhosa para se fazer negócios. Você pode buscar investidores, empresários, pessoas que têm até um alto padrão ali. Você consegue identificar tipos de padrões ali. Então é muito bacana vocês começarem a entender. O Instagram, né? todo mundo já está ali. TikTok, o TikTok, gente, não é só dancinha. Tem empresas ganhando muito dinheiro no TikTok. Por mais que as pessoas falem, mas lá só dá molecada. Nem sempre. Tem muita gente, eu conheço pessoas de 50, 60 anos que passam o um dia no LinkedIn, né? Ou no, no TikTok. Então, vale muito a pena você estar ali buscando e trabalhando essas sensações, aí, entendendo os comportamentos e começar a estar. Que rede que o meu cliente está? Todas, todas. Em todo lugar tem alguém conectado o tempo todo. Claro, uma das redes é, mais buscadas no mundo é o Google. Ali as pessoas começam a buscar pelo que realmente ela quer. Mas não quer dizer que as outras redes também não sejam fortes para vender. Corretor de imóvel usa muito o Facebook, não é verdade? Para vender. Por que, que ele usa o Facebook? Porque ele coloca foto do imóvel, ele coloca vídeo, ele consegue mostrar o imóvel para o cliente. É, e muitos têm a dificuldade de tirar foto. Né, do imóvel Ele não sabe tirar uma foto Ele não sabe fazer um vídeo E a gente vê essa dificuldade Às vezes eu falava para clientes nossos falava, Meu, grava um vídeo né, do imóvel E aí o cara vinha com um vídeo Ele mostrava o chão, ele mostrava o teto Mas ele não conseguia mostrar o imóvel para o cliente e, e imóveis bons, imóveis com piscina Alto padrão, imóveis de 3 milhões E essa dificuldade de, de gravar Então, hoje em dia O corretor de imóvel Ele precisa sim Estar o tempo todo conectado. Ele precisa conhecer a internet. Ele precisa, ele precisa... Hoje ele é multitarefa. né? Ele precisa tirar foto. Às vezes, que corretor nunca limpou, né? Chegou lá e falou assim, nossa, está sujo, deixa eu pegar uma vassourinha e passar aqui. Então, isso daí é um trabalho que vocês estão fazendo o tempo todo. E é a, o Google, né? Google Meu Negócio. Google meu negócio é uma ferramenta importantíssima e muitas pessoas não utilizam, não sabem como fazer, né? O site, as pessoas não utilizam o site. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou fazer um site, eu não posso ter um site. Pode ter o um site, né? Tem as normas do Creci Lógico, mas dá para vocês, vocês conseguem criar aí páginas como como corretores de imóveis e trabalhar ali, colocar as políticas certinhas, todas as necessidades. Ali você consegue trabalhar de uma forma que as pessoas consigam te ver. Quem não é visto não é lembrado, já dizia né, o ditado. Então, a gente precisa estar aí o tempo todo se conectando com pessoas. Postagem, posta todo dia ali. posta Um dia você posta a foto da cozinha, outro dia você posta a foto do quarto, mas começa a postar todos os dias. Carrossel, rios, stories, feed. Trabalha todas as redes aí, que eu tenho certeza que é um trabalho de formiguinha. Hoje você posta, não dá nenhuma curtida. Amanhã você posta, nenhuma curtida. Aí no outro dia você posta, de um. Aí você fala, ah, uma curtida só. Mas não é um trabalho que você começou. O Enderson Nunes, quando começou, ele não, tinha nem, ele não tinha nem material para gravar os vídeos dele. Ele fez vaquinha, pediu vaquinha na internet para fazer. E hoje ele está aí bilionário graças à internet. Então vale muito a pena começar esse trabalho no dia a dia, ah, eu tenho vergonha, perde a vergonha, porque isso daí é uma crença, eu não consigo. É uma crença. Começa a trabalhar na mente que vocês podem e se tiver dificuldade, arruma alguém. Né? Quando a gente não pode, quando a gente não consegue fazer, a gente paga. E a gente paga caro por esses serviços. A vida do corretor de imóveis. O corretor tem que ser meio decorador para retirar excesso no interior de imóveis. Quantas vezes você chega lá, acabou a construção e largaram tudo? Aí você chega com o cliente e está tudo, toda bagunça lá. Meio faxineiro, né? para não causar uma impressão. Eu tenho um amigo meu, que ele é corretor, e ele fala para mim o seguinte, cara, toda vez que eu chego no imóvel, antes de eu levar o cliente, eu faço uma limpeza no imóvel. Se é um imóvel que está muito tempo parado, eu tenho coragem de ir lá, passar um pano, arrumar tudo, para que o meu cliente chegue lá e tenha a melhor impressão do imóvel que eu estou vendendo para ele. Né? O bom dia Laur vamos vender meu AP ao corretor de imóvel ele passa por isso situações né o cliente de mau gosto né o cliente no estado mal ali então quando a gente sabe lidar e também tem um, o corretor que é o estilista né porque ele tem que estar tá ali bem arrumado, bem apresentável para poder causar a melhor impressão no seu cliente ali e isso daí é o nosso dia a dia que nós estamos vivendo hoje. É se mostrar para as pessoas, né? As pessoas muitas vezes compram a imagem, né? Não compram o que nós estamos vendendo. Então, a nossa imagem, o nosso sorriso, é o nosso primeiro cartão de visita. Uh. Mais um videozinho. É a falta de dinheiro.
1: A falta de oportunidade.
0: Eu e meu pai estamos numa guerra. Com muita saudades do meu país.
2: É ansiedade. Transporte público, muitas dívidas,
1: Aquilo que você tá sentindo Relaxa Não fique triste é, Tristezão não ajuda em nada Parece um fraquinho assim chorando Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu Eu resolvo sozinho Numa boa É verdade? Mais ou menos A gente podia ser alegre Podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste? Pra então, você melhorar, você vai ter que... Ai, respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você está reclamando por um problema muito pequeno?
0: Esse vídeo é uma campanha que a CD fez porque todos nós temos problemas. Mas todos nós também podemos mudar o nosso estado. Né? O que você está fazendo na sua vida hoje, influenciando o seu trabalho amanhã. Como você começa o seu dia, muda tudo. E eu gostaria muito né, de estar encerrando essa palestra com uma frase que eu achei muito bacana, falando a, a, sobre o corretor de imóvel. Né? O corretor de imóvel, muitas vezes, ele é um herói. Porque ele tem que contornar diversas situações para conseguir mostrar ali para o cliente que o imóvel é bom, não é verdade? E você precisa estar ali conectado o tempo todo, mostrando, fazendo. E muitas vezes o cliente está ali te batendo, te xingando, mas você está ali como um herói, não é verdade? Então, gente, gostaria muito de agradecer hoje ao Anderson, à Cristiane a toda a diretoria do Cresce, a cada um de vocês que tiraram o tempo de vocês na véspera de um feriado para estar aqui, me assistindo, buscando conhecimento. O conhecimento ele é libertador e é a única coisa que nós levamos nessa vida. Então, gostaria muito de terminar com essa frase. Ser corretor de imóveis é mais do que vender, assinar contratos, fazer negócio, é transformar sonhos em realidade. Então, essa é a vida de vocês, sucesso para vocês nos negócios, que vocês saiam daqui com prosperidade na vida, nos negócios, que o dia a dia de vocês sejam cada dia melhor. Um abraço a todos vocês, vocês que estão pela internet também, sucesso. Gratidão.
1: Wagner, fantástico. Ótimas reflexões, né? para quem achou que ia ser mais uma palestra de marketing, falando de, olha, anuncia aqui, faz ali. Ele trouxe uma série de reflexões, fez a gente repensar um monte de coisa. Ah, vocês que estão aqui presentes, já vi que alguns já tiraram foto, aproveita para copiar aqui, segue ele lá no Instagram. né? LinkedIn, Facebook, mas ele está sempre postando coisas no Instagram. Vocês que estão aí nos acompanhando pela internet, em nossos canais, arroba Wagner Silva palestrante. Né? Quem tiver no computador já pode pegar o celular e tirar a foto ali do, do QR code. Quem tiver no celular não vai dar para pegar o celular e tirar a foto do próprio celular, né? Mas enfim, anota aí, né? Registra aí é o arroba Wagner Silva palestrante. Wagner, parabéns você trouxe aqui informações relevantes importantes, contextualizou essas informações na realidade dos corretores de imóveis. Então, muito obrigado. Eu quero aqui estender o agradecimento em nome de toda a diretoria do creci na figura do seu José Augusto Viana Neto, concedendo aqui esse certificado para ti, que diz o seguinte, certificado de Quarta Nobre, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, segunda região, concede o presente certificado a Wagner Silva, por sua palestra sobre o tema Marketing e Vendas, Utilizando Técnicas de PNL, proferida neste Conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 6 de setembro de 2023. Muito obrigado. Maravilha. E como de costume aqueles que já conhecem já acompanham aqui a quarta nobre vou eu vou eu vou vai. eu vou eu vou Sai. eu vou <risos> vou colocar aqui Ô, oh, vai é, pode deixar Ih, obrigado foi 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 pronto como o Wagner falou, né, tem pessoas que fazem tudo, o Wagner também fez Olha aí, ó, já ajudou aqui. Né? <risos> Muito obrigado. Vou deixar aqui o microfone para quem quiser fazer uso da palavra questionando o nosso palestrante. Vocês que nos acompanham pela internet também podem mandar os seus questionamentos uh, no chat da plataforma que estiver usando. Eu recebo aqui no tablet e compartilho com o Wagner.
2: Boa noite, colegas. Boa noite, Wagner. É curioso assim que você comentou de prestar atenção no cliente, né? E é, realmente, quanto mais você prestar atenção no seu cliente e descobrir o que ele gosta, eu acho assim que você vai ter um futuro brilhante como corretor, porque aí cada vez mais ele vai procurar o Wagner que Wagner alugou, vamos por. É um aluguel simples né, de um apartamento de um milhão começa assim daqui a quatro anos esse cliente liga e fala o oh, Wagner, você ainda está lá na Cirela se ela talvez na IVE e etc ah ainda continua aqui nossa parabéns vou comprar um imóvel de um milhão com você Ai, Wagner, nossa, você lembra de mim ainda passaram esses quatro anos? Claro que eu lembro. Você lembra que você quando alugou me tratou a minha esposa é, com muita assim detalhes? Ainda deu uma carência de aluguel e mais um e com essa carência a minha esposa comprou um carpete iluminado, Nunca naquele carpete de sal, nunca vou esquecer, Wagner. E, e aí? Quanto que o Wagner ganha nessa venda, né? Pessoal nem posso comentar. E assim vai. Aí liga o sobrinho. Ah, agora é o meu filho vai casar. É meu sobrinho assim vai. Sua carreira de 10, 20 anos, Wagner sempre, ó, nunca será esquecido. Porque ele estudou o seu cliente. Ele colocou o seu cliente no melhor localização. O que que ele fez? Ah, o senhor mora onde? Ah, na zona. Ah, mas o senhor poderia morar aqui na Zona Sul. Por quê? O colégio do seu filho é três quadras aqui. Para que fazer o seu filho sofrer sete horas da manhã, pegar aquele trânsito imenso da zona e não chegar? Ele estudou. Ah, o senhor, ah, o senhor trabalha ali na, no Brás. Ah, então vamos procurar alguma coisa que o senhor vai a pé no seu trabalho. O senhor vai economizar tanta gasolina que daqui a pouco está comprando um título no clube. O Wagner é um ótimo negociador e um ótimo corretor. Correto? Foi a sua palestra que você falou. Quanto mais eu souber do meu cliente, mais sucesso eu vou ter. Ah, e quando o cliente chega, ela põe a data de aniversário. De repente, o cliente nunca mais te ligou, o Wagner mandou flores para a esposa fazer aniversário. Ela recebe, a corretora vai, nossa, eu não acredito. Daqui a pouco o filho está comprando, o neto, e assim vai. Isso é um grande corretor de imóveis. Muito sucesso. E parabéns pela sua brilhante palestra. Só venho acrescentar.
0: É muito importante muito né? que nem você colega, falou.
2: Moça.
0: Obrigado. É ah, muito importante eu... que nem você falou dessa parte, né? De criar essa conexão. Isso daí é uma conexão, porque o, o corretor de imóveis ele não, como né, é, ele não faz só negócios, né? Ele traz ali um acompanhamento. É, é muito importante muito você sono, acompanhar, porque eu compro um imóvel, a mãe dela está comprando outro. A minha amiga pode estar comprando o outro. Todo mundo conhece alguém que tem um imóvel que precisa comprar ou vender. Então, é muito importante, quando você traz essa reciprocidade para o seu cliente, muitas vezes, tem muitas empresas aí que fazem negócios no boca a boca. Eu, olha, eu participo de grupos de networking. Vou falar para vocês. A coisa mais difícil que tem é ver um corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis acha que é caro. Entendeu? Então, ali, de repente, 4 mil, 2 mil, sei lá quanto vocês vão gastar em cada negócio desse, às vezes você não participa. Por quê? Porque é caro. E aí você fica batendo cabeça e aí as pessoas falam, anunciar na internet é caro. Não anunciam, não fazem as coisas, mas também não tentam fazer as outras formas que têm. Participar de uma reunião, até uma palestra, é uma forma de você fazer negócio porque a... todo todo negócio é uma venda
2: e aqueles remanescentes às vezes você vê que a pessoa né o pai não tem tanta, assim, não é nasceu milionário, mas tem um filho que está lutando ali, juntando dinheiro, você observa isso, você liga daqui a pouco um tempo, passa, ah, não posso comprar agora, grava esse número de telefone, daqui a um, um ano, dois. O senhor já comprou? Ah, ainda não. Está um remanescente aqui, com, assim, quase pela metade, de 400 mil por 200 mil. Ah, agora eu posso observar isso, que a pessoa está juntando com dificuldade. Ah, então eu vou comprar. Nossa, abaixou bem, chama remanescente. Mais vendas para o corretor. Isso é muito é importante. É muito então, é essa reciprocidade,
0: é né? Parabéns, Toda a venda falar, é uma reciprocidade. Quando você o entende seu cliente, o seu cliente, é... cria essa conexão eu com ele, aumentar, você é... consegue fazer mais do que um negócio. Eu tenho certeza que de um negócio você pode fazer dois, três. Então, essa é a importância. É a gratidão, viu? Maravilha.
1: Maravilha. Também tenho pergunta. Vamos lá. <risos> <risos> o que move o mundo são as perguntas, né? Então, sempre apresento perguntas. Aqui, Wagner, um, algumas pessoas que trabalham com atendimento a clientes, né, como é o caso dos corretores de imóveis, acabam é, não gostando de é, atender ou lidar com aqueles clientes mais difíceis, mais trabalhosos, pessoas que precisam um pouco mais de critério no atendimento, e por conta disso acabam buscando mais os clientes chamados mais fáceis, aqueles de relacionamento mais amistoso. E esses clientes, então, que eu estou dizendo, classificando como difíceis, eles vão ficando, né, buscando o atendimento, e quando encontram um atendimento à altura das suas necessidades, acaba fidelizando um pouco mais, porque finalmente é alguém que o compreende. Pessoas difíceis acabam tendo poucos uh, profissionais que os atendam. Portanto, capacitar os profissionais a lidar com pessoas difícil, difíceis é aumentar a competência dessas pessoas e a, o potencial de oportunidades, né? porque essas pessoas são mais criteriosas e não fecham negócio com qualquer um. Nesse contexto, então, eu um corretor, eu um rapaz hoje. <risos> não é? <risos> nesse contexto, então, de aumentar a competência de lidar com pessoas difíceis é que então resta o meu questionamento. Um, você falou de vários perfis, né, trabalhando os canais, aí sinestésico, aditivo. É, mas, independente desse canal, ah, como lidar com dois perfis? Eu vou traçar dois perfis aqui, é, que são muito criteriosos, né, difíceis de lidar. E são os dois extremos. Aí. Como lidar com um cliente ah, que tem um comportamento raivoso, eu vou colocar como raivoso, ele é nervoso no sentido explosivo, tudo para ele é difícil, ele reclama de tudo, ele briga de qualquer coisa, é, enfim, ele não é criterioso, ele critica, né, ele é crítico. E paralelo, então, outro perfil, como lidar com aquele que é extremamente entusiasmado. Tudo é lindo, tudo é bacana, tudo é, ba é legal, mas não consegue... É, é, falar de coisas importantes, sentar na mesa, vamos discutir o contrato, a proposta e tal. Enfim, são pessoas extremamente difíceis. Um é, é, discute com tudo, o outro é toda alegria, mas não fecha ambos têm uma grande dificuldade de fechar negócio. Que dica que você pode dar para cada um desses dois perfis? Eu
0: já gosto do difícil. É. Por quê? Aquela pessoa que é difícil... Quando você consegue cativar ela, eu tenho certeza que ela nunca mais se larga. Eu conheci, eu, eu, conheci um, eu conheci uma pessoa que não cresce hoje. E justamente, né, antes de começar essa palestra, nós estávamos conversando sobre isso. É, muitas vezes, no mercado, não tem pessoas preparadas para atender determinados tipos de pessoas. Por exemplo, no caso o que ele falou, né? a pessoa raivosa, ah, esse cliente é muito chato, eu não quero vender para esse cliente mas de repente esse cliente é a oportunidade que você precisava para virar um jogo, né? De, de trazer ali uma venda maior ou de repente esse cliente, quando você consegue cativar ele, ele consegue trazer outras vendas para você. Então, quando nós começamos a conversar, né? Porque a importância de você entender o seu cliente, né? Quando você consegue entender, porque tem aquele cliente que fala que você começa a falar, ele fala assim: "Não, não é esse que eu quero, é esse". Então, faça perguntas para o seu cliente, comece a entender as reais necessidades dele, traga isso, internalize isso para você e fala assim, cara, eu vou buscar o que esse cliente quer. Eu quero o cliente mais difícil, porque o fácil está cheio de gente atendendo aí. Os difíceis, muitas vezes, são os que estão com dinheiro para pagar e as pessoas não estão prestando atenção nela. Né? Então, o cliente chato, com ele você aprende e com ele você cresce. E eu quero crescer todos os dias com esses clientes. Né? Já o, o fácil... É, às vezes você está ali, é, que nem ele falou, eu tenho um cliente fácil, ele não vai para um, um, um contrato, ele não vai para um fechamento, ele tem essa dificuldade, ele olha, né, inclusive a, nós estávamos falando da minha cunhada, minha cunhada está querendo trocar o apartamento, sair do apartamento da minha sogra para comprar um, mas todos os apartamentos ela coloca uma objeção, e aí o marido falou, ó, pede o apartamento para ela, vende o apartamento para ela se virar, entendeu então às vezes você tem que tentar entender ali essa essa mentalidade desse cliente para que você consiga chegar num acordo com ele né traga esse cliente muitas vezes não é o fácil que vai te trazer a venda muitas vezes é o difícil então é. então então assim você precisa entender todos os comportamentos ali de cada pessoa e eu quero atender todo cliente que vier sim mas muitas vezes não quer dizer que todo cliente é bom não é verdade? Todo cliente é bom para vocês? Quantos clientes vocês já pegaram que vocês falaram, cara, eu vendi o um apartamento para essa pessoa, mas aconteceu isso? Você passou por um processo, você passou pela raiva. Então você precisa sim começar a entender ali. E eu quero o um cliente difícil, porque esse cliente ele me ensina a crescer, ele me ensina a buscar mais conhecimento, ele cobra de mim. Então eu quero ser cobrado todos os dias.
1: Maravilha! Então é isso aí, fantástico, excelente ensinamentos. Nós vamos ficando por aqui. Quem nos acompanha então na internet, muito obrigado pela audiência. Divulgue aí para os seus colegas: quanto mais pessoas competentes, o mercado inteiro ganha com isso. Quanto mais incompetentes,. Nós todos né, estamos fadados a ser comparados com os incompetentes. Então, por favor, vamos aí assumir essa responsabilidade de ter um mercado mais idôneo, mais competente, capacitado. E isso tem tudo a ver com o, o, a abertura que o presidente fez. Estamos aí numa iniciativa forte, bastante trabalho para criar normatização ou normalização do mercado imobiliário, algo nunca antes pensado. Uma profissão que é a única citada no Código Civil, por exemplo, de altíssima relevância na vida de pessoas que tra trabalha na intermediação do bem mais caro que uma pessoa física pode ter, né, que é um imóvel, né, e não temos padrões de qualidade e de excelência, né? diretrizes estabelecidas. A ideia agora é criar isso, contamos com a ajuda de todos, quem quiser se voluntariar já vai entrando em contato, por enquanto só foi instalada, a gente vai agora entender todos os processos na BNT e vamos fazer aí um, uma força-tarefa para... Vincular toda a sociedade e trabalhar em pró do desenvolvimento, não só da categoria, mas do mercado imobiliário como um todo. Todos saem ganhando, sociedade, profissionais né? e atividades correlatas. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? alinhamento, conhecer o cliente, relacionamento adequado né? e alinhamento com o sucesso de modo geral. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença de todos. Wagner, muito obrigado pelo seu tempo, seu despojamento de voluntariamente, graciosamente, estar aqui conosco compartilhando uma parte da sua experiência e do seu conhecimento. Obrigado a todos.